0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta La Hora Petarda con H y Miriam Solá.
1: Nos han pillado con el carrito del helado no, quiero,
2: quiero denunciar esto que, que me está haciendo H Porque tres segundos antes de que empezase el programa Muy No bien. se había puesto el micrófono Mira que es, ya, una, no, pinza, es, verdad. Mira que es una pinza que de... Pero ¿se, ¿se
1: oye bien? Sí, bueno, ¿tú sentido... qué vas a saber? ¿Se oye bien? Que, sí, vale, se oye fantástico. perfecto,
2: pues ya está a ver, Y ahora, pues se, ahora se, a... se echa el agua Son tranquilamente que... Tú cháquate unas pipas, unas bolitas
1: Bueno, para eso somos la hora petarda ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé
2: no, no, si, muy bien. Si fuéramos bien. la hora
1: seria, el minuto tenso, o yo qué sé, o, o los segundos nerviosos, pues no haríamos tantas cosas, <risa> pero tenemos
2: la hora que, que tarda. Los segundos <risa> nerviosos, como. Oh, madre mía, qué pues comienzo más ¿verdad? terrorífico estamos haciendo.
1: Los segundos nerviosos podría ser como una peli de. ¿De, de quién? De Almodóvar, no, de los abrazos sí, rotos, ¿no? Como sí, sustantivos, adjetivo, ¿no?
2: Eh, Al modo bar, venga la hora petarda. Los
1: segundos, bueno, exacto. <risa> los segundos nerviosos. Ahora en cines.
2: Escúchame, sabes que este es el programa número 15 de la hora petarda. Ah sí, ¿Los vas contando. Eh, no, Laura, Laura sí que los va contando. <risa> eh, entonces bueno, pues eh, acabo de descubrir lo acabo de descubrir hace medio minuto.
1: Ah vale. Pero mientras yo, mientras yo antes de que yo me pusiera el este, escúchame, yo no sé, te, te digo, yo no sé si esto es bueno o es malo, pero yo lo siento como si me han sido 500 programas ya hechos. hecho. No sé si bueno es malo. Pero, pero lo siento como si hubiera, lo hubiera hecho toda la vida.
2: Pues, pues para celebrar el programa número 15, eh, he pensado que te voy a psicoanalizar un poco. Bueno, ya he <risa> A ver, a ver, no sé, es que la gente que... Escucha, a,
1: a mí me psicoanaliza mucho ya mi novia. Ah,
2: mucho. pues bueno. Cada
1: vez que llego a casa le digo, cariño, me he pasado esto en el trabajo. Le, le he escrito un mail a no sé quién y tal. Entonces me mira y me dice, cariño, ¿quieres que analicemos esto? ¿Lo quieres que no lo analicemos? O sea, ya tengo mi Freud en casa, pero venga, dale. Oye, quitarme quítame la calefacción. Quítame <risa> la calefacción, que estoy agotada. Venga, vale. Dime. Vale,
2: no, vale. Primero me dicen, es verdad, perdón, eh, que expliquemos por qué estoy aquí otra vez.
1: Porque se ha aferrado al sillón. Se ya ha está. aferrado a la silla. O sea... No, no echamos ni con agua caliente. Y ha dicho, esta es la mía, y se ha quedado aquí. Y luego se va a poner a hablar de Extremadura, porque viene de Extremadura. Y va a pedir que pongan Isla, trenes Isla, a Extremadura. Ahí,
2: ahí. Bueno, ya no lo tengo que decir porque ya lo ha dicho ella. Bien, no.
1: Trenes a Extremadura, eh,
2: no. Miriam. Mandamos un, un fuerte abrazo a Miriam, eh, que ha tenido otro percance, uno detrás de otro. Me prohíbe decir cuál es el nuevo percance que ha tenido. Ah, vale,
1: vale. Pues menos mal porque eh, yo no lo sabía que te lo había prohibido.
2: Pero eh, ha tenido otro percance, así que nada. Yo estoy aquí del de sustituto oficial para todo lo que lo No que sale haga de una, falta. se mete
1: en otra, cariño, Miriam, de te de queremos luego. mucho. Estate quietecita un rato, por favor.
2: Eso mismo. Vale. Pero bueno, decía que para celebrar el programa número 15 te voy a psicoanalizar un poco. Entonces, ¿sabes en qué consiste la prueba del, del test de Rockshark?
1: Bueno, sí, sí, a la teoría sí, pero a ver qué me vas a sacar.
2: El test de Rosar, para quien eh, no lo sepa, es un test que hacen, o sea, no sé con qué base científica eh, opera esta, esta cosa, pero bueno, básicamente te enseñan unas manchas de pintura y tú tienes que decir eh, qué es lo que ves en, en, en esas manchas. Entonces, yo te voy a hacer, enseñar una cosa, eh, o sea, una imagen y me tienes que decir qué ves. Entonces, vale. Yo eh, creo
1: no que es la, no sé si si la
2: evolución De los pozos del té eh, No sé si podemos ver La, la imagen, ahí lo tenemos eh, ¿Qué ves ahí? Gorro frío <risa> oh, Me encanta el, el, el de esto, parte íntima Del cuerpo femenino Oye,
1: ¿sabes que, ¿sabes que yo el otro día puse una historia diciendo, eh, cuando me viene la regla? O sea, yo pensaba que era, en la, era, un, era una metáfora a la regla, pero no,
2: no, no. No, no, es, es un clítoris a mí me gusta porque es el, 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 la mascota de los Juegos Olímpicos de, de París sí. y de los Paralímpicos. Entonces, el de los Olímpicos es un clítoris en zapatillas <risa> y el de los Paralímpicos es un clítoris con una prótesis. Bueno, obviamente. o sea, es, es fantástico. O sea, eh, no me lo puedo creer, pero al a fin. A ver,
1: una cosa. Sea un clítoris, o sea, el no, gorro. No. Se supone que era el gorro de. Se supone que es el gorro de la libertad yendo al pueblo, ¿Es
2: Exacto, eso? sí, de La crua.
1: Es de eso, de sacando un pecho así de La eh, sí si, si. Voy a decir esto rápidamente. Si es una cosa o la otra, al menos está mejor pensado que en la campaña del Ministerio de Igualdad. Uh. La playa. Lo siento. Uh. Bueno. A ver. Y, lo, y lo
2: sueltas aquí como sin querer. No, pero yo
1: no he
2: dicho nada. Tú no has dicho no está nada. No grabado vale, no he dicho nada. Vale, no.
1: Eh, vale, me gusta el me gusta, Te ha gustado el test, ¿eh? Sí. Conste
2: que he estado ocultándole H durante horas. Que te iba a enseñar este y le he dicho, tengo una sorpresa para ti. El, el, para el clítoris guiando al pueblo. El clítoris guiando al pueblo. Guiando
1: pueblo. Nos sí. encanta, nos encanta. Bueno, me gusta mucho. Pueblo. Los franceses, mira, yo voy a decir una cosa. A mí Francia me encanta, los franceses no. Vale, pero bueno, esto podemos hacerlo podemos eh, sí. interpretarlo como patrimonio de Francia, como el queso y el vino,
2: entonces bueno... Podemos... Pero no, con el queso y el vino yo no tengo ningún problema. No,
1: por eso no, si yo, yo no tengo problema con Francia. A mí me encanta... Bueno, con el
2: vino a lo mejor un problema sí que tengo, pero este es otro tema que no vamos a abrir aquí. <risa> <risa> Dicho Oye, esto... El
1: otro día vi un vídeo maravilloso que decía... Eh, había un tío que decía, claro, porque, por ejemplo, tú tienes el pan, ¿vale? Y luego está el pan francés, ¿no? O tienes lo, un beso, ¿no? Pues luego tienes el beso francés Dice, joder, y es que un beso francés es mejor que un, que un beso Y el pan francés es mejor que el pan solo Dice, entonces, ¿qué joder? Es que Francia mmm, lo hace todo mejor Dice, menos los franceses, entonces estoy muy de acuerdo con esto. <risa>
2: bueno. Vale, pues así hablando de hablando, hablando de franceses de Francia. Bélgica. ¿Qué tal? Aprovechando está al lado? que Tisorga pasa por Valladolid. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué te pareció Bruselas? Bueno, para, para pequeño paréntesis, estuvimos el jueves, el miércoles y el jueves pasado en, en Bruselas, eh, invitados por los verdes europeos en una conferencia sobre <risa> feminicidios. Eh, no vamos a hablar de la conferencia. No. Pero. Pero
1: que el contenido que merecemos aparentemente no es la conferencia, que era eh, el grueso del viaje. Eh,
2: no, evidentemente eso no le importa a nadie en la hora petarda. <risa> Lo que la gente quiere saber es: punto número uno, por qué estamos permitiendo la existencia de. Eh, un lugar en el que su plato típico son mejillones con no, no. patatas fritas
1: y con roquefort, a ver un momento por favor <risa> es que un poco de, o sea ¿cómo se nos ocurre juntarnos en un mismo espacio geográfico común, económico? o sea ¿por qué tenemos gente que vive en un sitio donde come mejillones con roquefort? por favor del mundo, bueno esto es una eh, yo lanzo aquí una encuesta
2: Lanzamos varias encuestas, porque luego lanzaremos otra. Ah, vale. Eh, vale, no, pero bueno, lo que te iba a decir es... Eh, estuvimos allí visitando eh, el Parlamento Europeo, un lugar de ostentación y colonialismo maravilloso. <risa> <risa> Ahora que no nos escucha aquí, no Kurtasun, Exacto. <risa> eh, y eh, nos obligaron a visitar el, el parlamentarium, que es el eh, museo de, que te explica la historia de eh, Europa y del Parlamento Europeo. Sin sesgo. Hay sí, un vídeo, tengo unas resumen. imágenes para ti, <ríe> hay un vídeo eh, de H explicando qué le pareció el museo sí. del Parlamento si Europeo. Si te
1: digo que las quiero ver sola, la, ¿me las enseñas a mí solo?
2: A ver, no, yo me favor, me quito de tengo, aquí tengo está, dignidad. Una...
1: Uh! Tengo una dignidad.
2: Veamos, ¿qué, te, ¿qué le pareció a H eh, el Museo del Parlamento Europeo?
1: Todo penes. El parlamentario, todo penes. Todo verdad. El parlamentario, todo penes. Y todo
2: penes blancos. Y ya estaría, todo penes blancos.
1: Pero escúchame, porque es que es verdad, para la gente que no habéis ido, había como to, o sea, hay como toda una pared, ¿vale? Una pared que va entera y entonces empiezan a sacarte fotos de cosas que han pasado, ¿vale? durante la historia y, y, y de europea, pero de pronto mmm, salían imágenes que no tenían nada que ver y que, sal, y que estaban, y tú te acuerdas algunas, porque yo a, m, m, había imágenes ah. de cosas que además que no habían pasado en Europa, pero que no tenían ningún mm. tipo de, de
2: no, pero sentido. Eh, como con la cosa esta colonialista, había sí, la, claro. eh, imágenes de Argelia y decía, joder, qué bien Europa, qué bien se portó en Argelia, oye. Es
1: verdad, llegamos, arreglamos el problema y nos fuimos.
2: Bueno, no, vale, terrible, vale, terrible. O, o sea, um, un lugar dantesco. Eh, os lo recomiendo a todos. Eh, <risa> y eh, luego también eh, tengo otra imagen para ti. Eh, os vamos a enseñar el momento maravilloso en el que eh, todo, toda la expedición que íbamos a hacer este viaje estábamos eh, absolutamente muertos y enterrados. Eh, reventado después de 30 horas de mm, europeísmo y la única persona <risa> no, que tenía no. eh, energía e ilusión <risa> y esperanza en el aeropuerto de Bruselas era H porque vio dónde podía cargar el móvil. <risa> eh.
1: Lo a haber titulado porque no se oye, ¿no? No,
2: no se sé, oye bien, no se sé, oye, no sé, pero... Bueno. Se apena la idea, si no, ha sido un gran <risa> homenaje a Laura Chanante, que te agradecemos profundamente. Así Ay, que, favor. fantástico.
1: Eh, oye, vaya, vaya desastre. Una cosa, pues yo voy a aprovechar la medida que me habéis quitado la dignidad, me lo habéis quitado todo, yo aprovecho para enviarle un mensaje... A Charas de Charcastrology eh, stop, odio a los pistis, Charas. Abis primer aviso. Bueno, primero no, porque te lo he hecho 25 veces. No morgeta los pistis, ya está bien, Charas, cariño. Hándanos un poco de amor. Jesús, vea pistis. Jesús Paz, digo, no, bueno, no, no, no <risa> Bueno, eh, dicho esto y después de dejarme la dignidad en la intro de mi propio programa, en el que llevo 15 mmm, sesiones de programa, dos temporadas, y me dejan con el culo al aire de esta manera, me voy con mi culo al aire a explicaros las noticias de la semana.
2: Usa. hemos pillado Me ha
1: vuelto a pillar
2: Bueno, a ver eh... Bueno,
1: venimos a hablaros de ¿Qué? un evento deportivo ¡tachán! Que está ocurriendo ahora uh, uh, es uh. el boom Mundial de Qatar, cabrones Hijos de perra, no tendríais que haber hecho
2: El Mundial de Qatar bueno, cuéntame cositas del Mundial de Qatar, va Vale, pues como sabes, se ha inaugurado el Mundial de Qatar Con un partido fascinante y apasionante Que está todo el mundo deseando ver Que es el Qatar-Ecuador, creo que era o Sí, Qatar-Ecuador sí, Qatar Increíble eh, partido del más alto nivel eh, <risa> <risa> yo, aquí, yo aquí hablando sin saber de fútbol Me encanta porque te ha quedado genial ¿A que sí, eh? Solo tienes que decir, que había que
1: liberar al pivote Para que Ay, saliera sí. jugando en diagonal Y
2: sí, bueno, sí eh, mm, Sí
1: Sí, sí. ¿Qué ha pasado? pasado? Cuéntame,
2: va Bueno, eh, hay mucha tela que cortar eh, Hay muchísimas cosas Lo primero de todo que quiero, que quiero eh, Como Decir antes de introducir El tema, es que aquí no estamos Jugando a Qatar Para eh, Espiar las conciencias de Otras cosas chunguísimas que pasan En otras partes del mundo, porque eh, Esto no es una competición de a ver quién está Más jodido pero, efectivamente, en Qatar estamos jodidos. Sí, sí. Entonces, eh, me he estado haciendo un poquito de, de, de información sobre el de, mmm, investigación sobre el lugar donde se realiza el Mundial de Qatar. Y, entre otras cosas, he encontrado esta imagen eh, que vamos a ver ahora. Que es eh, o sea, una infografía de la cantidad de trabajadores muertos durante la construcción de diferentes... Eh, las infraestructuras de diferentes eventos deportivos. El de abajo es Qatar, Ay, sí. o sea, eh, en comparación es muy bestia eh, la cantidad de trabajadores, además, evidentemente, eh, todo, personas migrantes, que han muerto durante la construcción de los estadios del Mundial de Qatar. Pero es que, además, tú me preguntarás, H. ¿Y cómo están las mujeres en Qatar? Y yo te diré, no quiero hacer comparaciones con otros países porque hay muchos países en los que estamos muy jodidos, pero es que te voy a leer eh, algo que, le, que he encontrado por aquí. Las mujeres necesitan el permiso de un hombre para casarse o trabajar. Las mujeres casadas deben obedecer a su esposo y no pueden rehusarse reus, a tener relaciones sexuales salvo por razones legítimas, según la ley de Qatar. No he entrado en qué son razones legítimas tampoco. Pero eh, esto es un poco la ley de pues Qatar. Estaría bien, no sé, razones legítimas que puede ser. Porque pero, no me
1: da la gana. <ríe> por ejemplo,
2: pero es que si vamos más allá, ¿cómo está el colectivo LGTBI en Qatar? Y nuevamente repito que esto no es una competición por ver quién está más jodido, pero estamos todos jodidos. Eh, el, te, te leo textual, ¿eh? Le, esto, esto que voy a leer es bastante, bastante lee. puertote. El sexo anal entre dos adultos merece eh, penas de cárcel no inferiores a cinco años. Y aquí nos especificamos eh, quién ha entrado dónde, de qué manera. O sea, simplemente el sexo anal entre eh, dos adultos. Eh, la Esto me preocupa aún más porque yo soy muy de instigar. Entonces, la instigación del libertinaje, una cosa me encanta, la disipación, que no sé muy bien qué es, y la fornicación, que creo que sí que lo sé, tiene penas de entre 1 y tres años eh, de cárcel a quien llevase, instigase o sedujese a un hombre de cualquier manera para practicar la sodomía. Pero es que es más, eh, ya si te dedicas profesionalmente a ello, es decir, hasta 10 años de prisión a quien haga de la sodomía o del adulterio una profesión. Quizá lo de hacer del adulterio una profesión también como que me parece muy fuerte, ¿no? Sí, sí, no, no. Este es, poco, paro, paro este, es, este es un poco el, el, el régimen legal que opera ahora mismo en el país que está organizando el, el Mundial de Fútbol de Qatar. A mí me preocupa. A mí me preocupa además porque ocurre después de eh, sobornos, después de mucha corrupción, después de muchos trabajadores muertos... Eh, en una operación en la cual además se llevan a Morgan Freeman, a, a, o sea, al actor que, hace, que, que interpretó a Mandela, a, a la ceremonia <risas> inaugural. O sea, es que me parece tan ofensivo por tantas razones que de verdad eh, no sé, o sea, no sé por qué hemos dejado siquiera que eh, los futbolistas de las selecciones de fútbol eh, salgan, o sea, que esos aviones m, despeguen. Es como nos tenemos que haber encadenado a ellos y no permitir. Celebrar semejante barbaridad. Yo estoy muy, muy mosca con esto. No sé.
1: Sí, 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 totalmente. Porque además la FIFA ¿a qué ha hecho. La FIFA ha hecho como cuando tú tienes que recoger los platos después de que han hecho. Bueno, a ver si lo puedes recoger otro. La
2: FIFA se ha marcado un poco un lo que yo llamo un Úrsula von der Leyen. <risa> Que es poner un tuit diciendo I am deeply concerned.
1: Sí, sí, sí. Hay una cuenta que recoge todos los tweets de I am deeply concerned que ponen eh, también en la o sea, Unión Europea.
2: ¿La Unión Europea está preocupada, algo, no está preocupada por algo o no está preocupada En La FIFA ha dicho, hostia, nos preocupamos sí. mogollón. Hay una
1: cuenta también que es como, ¿la Unión Europea está preocupada por esto y te dice sí o no? Como aquel de. ¿Ha dimitido a Mariano Rajoy ya? ¿Sí o no? <risas> sí, sí, sí. Eh, además, es que yo lo que no entiendo tampoco es cómo puede ser que hayan conseguido o hayan querido siquiera. Organizar eh, el mundial de uno de los deportes más homoeróticos del mundo Y más homófobos a la vez, claramente O sea, el fútbol es la claro. representación de lo homosexual y lo homófobo en un mismo pack
2: Claro, o sea, cuando marquen un gol y se dan las míticas palmaditas en el culo Estas que se dan, que apenas son homoeróticas Y apenas no, no. reflejan unas pulsiones no, no. Eh, sexuales ahí ocultas eh, se, se les, O sea, están, eh, ¿cómo era? llevando instigando sí, claro. a un hombre para practicar eh, sexo anal, pregunto me, me
1: encanta porque luego los, había, hay un montón de memes que seguro que los habéis visto 80 millones de veces, que es porque cuando celebran los goles o lo que sea, que se ponen así y entonces sale como la mascota de Qatar, que es como el, la, la mascota es sí. como el velo ahí, que además me parece buenísima, es como una especie de Casper Sí. ¿Vale? Adolescente mental, me parece fantástico entonces... Lo... No, no,
2: es, no es mejor que el clítoris... Eh... No, el clítoris,
1: los clítoris son insuperables. Pero bueno, sí. eh, Y sale, sale así como con una bandera gay, rollo, hmm, no seas maricón. Quiero decir, no, no estarás aquí haciendo sodomía, que además te dedicas a ello, es profesión el fútbol.
2: Sí, sí. Sodomía, sodomía cuando se la mía. Exacto. <risa> Bueno, a ver, tengo un vídeo que no hay por dónde cogerlo. Te lo pongo. Sí,
1: claro. Tú sabes que me encantan las cosas que no hay por dónde cogerlas. Encanta. Dale vídeo.
2: a tomar por Shakira and uh, Dua Lipa refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights. And obviously, people think what? Maluma, don't you have problem with, with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy bueno, the a tomar por culo no que está prevido. No es no es no es <laughs> no es 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 no to la es no es no to no that no es <inaudible> okay. no but I, I'm just asking that people are no es no no ¿Qué es el problema? I mean, rudo? ¿Por qué I'm rude, rude Maluma? Me claro, cariño, es una pregunta difícil. Creo que esto es lo que dicen. Es lo que dicen. ¿Sabes una cosa divertida de este vídeo? Dime. El tío israelí. <risa> el, el, o sea, el, el, el 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 medio de comunicación que está preguntando a, a, a Maluma, por cierto, tremendo imbécil, sobre eh, violaciones de derechos humanos, <risa> Eh, eh, de un medio israelí eh, en el que apenas pasan violaciones no. de derechos humanos, no, eh, no, a mí eh, no me suena ninguna. Yo
1: no sabría decirte ahora mismo así de primeras pero vamos, que es que me encanta porque el otro porque es que la gente te va a preguntar, la gente te va a preguntar, ¿sabes? Y el otro... Y es como señor, que está hablando usted para un medio israelí. Bueno.
2: De hecho, o sea, quiero decir que... Volviendo también Maluma a también...
1: Lo... le podría dicho, le podría haber dicho hablo de putas latacones.
2: <ríe> Eso hubiese sido una, una muy buena, una respuesta, una buena respuesta, una buena, una buena salida. Ah, sí, y sí, no sí. ponerse a hablar de que si vienes a disfrutar o no sé qué, eh, que es que o sea, la respuesta es terrible, el mirar para otro lado, el, el... Sí, sí. O sea, es que es ser colaboracionista con, con, con esto. Mm. Que también te digo, eh, ¿no? y volviendo a lo de antes, el siguiente mundial de fútbol se va a celebrar en en Estados, o sea, en Canadá, Estados Unidos y México. También otra frontera, la de Estados Unidos y México, donde apenas se violan eh, los derechos humanos. Entonces, que tampoco nos cebemos aquí con, con Qatar, pero señalemos eh, los, los, los problemas chungos que hay y que esto es una operación de blanqueamiento. Yo es que no
1: le daría, no le daría un mundial a un, parís, a un país que llama al fútbol soccer. No, lo siento mucho. Tu fútbol no es fútbol. Es otra cosa.
2: No, porque luego también tiene fútbol americano. Claro, pues no. Pues... Igual se están pensando que van a hacer el fútbol, te... de fútbol americano. Y cuando le
1: den los balones así dirán, pero esto no era lo que habíamos organizado, lo que habíamos pedido. No, no, esto además me parece como...
2: Bueno, es que no, Estados no.
1: Unidos... Bueno,
2: en fin. Bueno, le decimos algo a Maluma, o sea, no sé. Es que a mí ya me da esta penita.
1: Sí, a ver, pues el muchacho, yo que sé que tengo una persona mejor de relaciones públicas para que le preparen este tipo de preguntas, chico, porque está muy feo que te levantes y te vayas. Pues ya vas con todas, tú con todos y no para qué, si vas a ir a lucrarte, que está muy bien, o sea, tus elecciones de vida, quiero decir, pero luego no te ofendas. ¿Tú qué le dirías?
2: Eh, Maluma, amigo, eh, no se trata de disfrutar cuando hay tantísimos eh, cadáveres calentitos, de gente construyendo, de trabajadores migrantes construyendo eh, los estadios en Qatar, cuando hay violaciones de derechos humanos tan, tan flagrantes y tan, y tan grandes, o sea, hablar de, de disfrutar es banalizar absolutamente el problema, eh, y además, o sea, ponerte de parte, de, o, sea, de, o sea, te piensas que con levantarte de la mesa... Ya no has, has dejado de tomar parte en el conflicto, pero no, has tomado parte. Has tomado parte, de hecho, del lado de, de, del opresor y de los millones, que de, viniendo de Maluma tampoco me parece nada novedoso, pero bueno.
1: Feliz de los cuatro millones que se ha llevado.
2: Feliz de los cuatro millones que bueno, se ha llevado. Bueno, una
1: cosa, nos dicen en el chat, ¿qué hacíais en el Parlamento Europeo? Eh, lo, lo ha comentado David, nos fuimos a una conferencia de eh, luchando por la justicia feminista, donde había un montón de juristas... Eh, donde era súper interesante sin ser nosotras nada, sin de, ser notas nada de esto eh, pero bueno, relacionadas también con el, con el feminismo, pero bueno la, la cosa es que nos invitaron allí a escuchar era muy interesante eh, hubo gente de renombre, había gente que era experta en temas de antirracismo, en temas de violencias machistas, bueno, nada, era una pasada y a esta gente solo se le ocurre ponerme el vídeo en el que hago de Greta Zuber en el aeropuerto de Bélgica, que eran las 12 de la noche, que yo no podía con mi vida, y me dio por cargar el móvil y me di cuenta de que tenía que pedalear bueno, en
2: fin. ¿Quieres ser sostenible o no quieres ser Yo sostenible? Yo quiero ser sostenible, ¿eh? pues sostenible siempre. Pues ya
1: está. Vale, vale tenemos
2: otro vídeo que este te va a dejar con el culo torcido, que también es <risa> ilegal.
3: <risa> Ay, no lo escucho. Ay, sí, no lo escuchamos.
1: Produxao, ponlo otra vez, que lo quiero escuchar. Quiero reaccionar.
2: A ver. Uy. Ponle más
3: directo. Yeah. Venga
1: me
2: da
3: on a global stage as a gay man here in Qatar. Ay, ay, we have received assurances that everybody is welcome and I believe that everybody will be welcome in this World Cup. Just because Gianni Infantino is not gay does not mean that he doesn't care. He does
4: care.
3: I side. I see the private side. FIFA Claro, ya está el relato heroico. Me costaba mucho FIFA pensar. Está.
1: Everyone, menos los que están muertos ahí por los, ¿no? los miles muertos.
3: Esto igual no nos importa Sí, sí. Bueno, le damos ¿Sabes? un aplauso y le dejamos que se
1: vaya.
2: ¿Sabes? O sea, Stonewall y este hombre. A, al mismo <risa> nivel de, de heroiquidad. Ya se han
1: arreglado todos los problemas del colectivo LGTBI. Todos. Ya no está. nos queda ni uno. Nos podemos sentar y ya nos podemos ir a casa.
2: Ya está. O sea, es que lo, lo tiene todo. O sea, es como... Vengo yo... A, a, como gay, a representar a toda la comunidad LGTBIQ del mundo. Eh, y, y, y evidentemente, sin. O sea, como. brocha gorda. Pero es que más digo. Y, y, y este que, no es, que ni siquiera es del colectivo, pero está súper a tope con vosotros, eh, No os creáis que, eh, yo qué sé, por organizar un país, o sea, un mundial en un país en el que. en el que la homosexualidad es ilegal, o. o ¿Cómo va a ser ojo si,
1: si tiene un DIRCOM gay? ¿Cómo, ¿Cómo va
2: a ser mojo si tiene un con gay? Exactamente. Pero una
1: cosa, aquí ya, poniéndonos un poco ya reflexivas con el tema, es que este señor lo que acaba de hacer básicamente es utilizar la, su propia identidad de orientación sexual, que le ha dicho que es gay, para justificar de una apelando a una emoción como yo soy gay y yo creo que todo está bien por lo tanto, pues ya está, si yo soy gay y me vale pues que quieres que te diga, como si no hubiera otros intereses como si este señor no tuviera unos intereses económicos, como si no tuviera otros intereses para justificar bueno pues todo lo que está pasando en Qatar y él apela a lo emocional, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotras decimos que somos antiidentitaristas? Bueno, pues en, en parte también es por esto porque creemos que el hecho de que, de que tu orientación sexual sea la que es en este caso gay pues no te, no te hace exento de, de un montón de cosas o de estar atravesado por muchísimas cosas. Y por supuesto es como una falacia, digamos, porque esto no convierte ni salva a Qatar de la masacre y de lo horrible que está siendo. Entonces, al final, también hay una parte en la que entendemos que este señor, por su orientación sexual, probablemente haya vivido muchas cosas. No sé este señor si está casado, tiene relaciones sexoafectivas con un hombre, pero, mm, mm, señor Dircom probablemente usted no haya llevado a esa persona a Qatar. Por lo tanto, eso de la inclusión, pues vamos cojeando un poco, pero es muy importante resaltar esto, que este señor ha querido utilizar el juego de como yo soy gay y todo está bien, hacedme caso, que este señor no es homófobo que es como, eh, no yo no soy racista tengo amigos negros, bueno cariño, quiero decir es que no funciona así, y eso es porque nos atraviesan muchas cosas, y este señor tendrá otros intereses, por lo tanto cariño, que tú seas maricón pues a cobrar como el resto Como el montón, vamos O sea, mí, una indignación A mí esto me ha recordado
2: A, a los míticos casos Bueno, el de, de Javier Maroto en el PP, por ejemplo sí. O el de Grande Marlaska en el PSOE De que, oh, le tenemos que O sea, como cómo voy a ser yo racista Si soy gay, o como voy a ser yo machista Si soy gay, pues amiga eh, Lo gay no te quita lo machista Ni lo racista, ni nada Entonces, Venga. eso eh... Vale
1: bueno, vamos a una cosa rápida que vamos a comentar, a ver si conseguimos poner luz a la oscuridad, que diría un compañero, y no voy a decir quién, eh, porque se ha liado Carlos un montón, Puerta. y lo voy, lo voy a hacer como super express, ¿vale?, pero vale. se ha liado un montón con el tema de la ley del solo si sí es sí, entonces queríamos hacer unos apuntes, ¿vale?, porque hay mucha gente preguntando, pero escúchame.
2: A mí me lo tienes que explicar para tontos, entonces dale.
1: Sí, no, no, es que a mí me lo explicaron para tontas y todavía no me entero, ¿vale?, pero bueno, básicamente, sin ser nosotras juristas ni nada de eso, ¿vale?, ¿Qué ocurre con la ley del CSI? Tampoco me... Porque hay muchas aristas por las que analizarla, pero tampoco me voy a meter. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la ley del CSI? Hace eh, relativamente poco sale la ley del CSI, la ley de garantías y libertades sexuales. No sé si lo estoy, lo estoy diciendo de corrido, creo que es así el título, pero bueno... Eh, no, me cojáis, o sea, no me cojáis todo al pie de la letra, ¿vale? Porque la letra no tiene pies. Bueno, entonces, eh, vale, la cuestión es que esta ley de dónde analizamos lo que ha pasado. Yo creo que es importante no ent entender el contexto en el que estamos, que es un contexto en el que el Ministerio de Igualdad siempre recibe todo el odio del mundo porque, bueno, pues hay gente que no le gusta mucho que haya un Ministerio de Igualdad que avance en derechos para las mujeres y, bueno, y que haga transformación social, ¿vale? Empezando por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Antes... Eh, había una diferencia entre el abuso y la agresión, ¿vale? Por lo tanto, el abuso creo que se entendía que no había como una coacción física activa y, y si la había era agresión y las penas eran diferentes y, y se trataba de manera diferente judicialmente y mmm, bueno, total, ¿qué es lo que decía el, el movimiento feminista? El movimiento feminista reclamaba que, eh, el, bueno, que el abuso tampoco tenía mucho sentido porque había cosas que aun cuando no había coacción física activa, podían ser una agresión. Y esto se vio, llegó a la cúspide, digamos, en toda esta eh, reclamación con el tema de la manada, ¿vale? Que algunas personas, mmm, algunos jueces dijeron que era abuso, otros veían jolgorio incluso, pero bueno. Y en realidad las feministas dijeron, no, esto es una agresión sexual como la copa de un pino. Al final, lo que queremos hacer es, bueno, nombrar las cosas para que existan. ¿Qué ocurre? Que lo que ha hecho esta ley ha dicho, vale, pues vamos a unir estos dos tipos, ¿vale?, eh, delictivos los vamos a unir, los vamos a fusionar Entonces, como estos dos tipos de delictivos Tienen horquillas de penas diferentes Al fusionarlo, sí es cierto Que baja la horquilla de algunos, pero también Sube la horquilla de otros, por lo tanto Irene Montero vuelve a estar en una situación donde la gente La llama mmm, No sé, la, le, cree que va soltando Violadores por la calle porque le baja las penas Y luego las penitas mmm, claro. Dicen, no chata que has subido las penas, es que no haces Una derechas, ¿vale? Total Que la horquilla es más amplia Y esto, hay una previsión en la que cuando hay una revisión de condenas por una nueva ley, se va a favor del reo. Es decir, se va, si se revisa la condena, se va a favor del reo. Vale, Esto podéis estar pensando, ahora van a salir hordas de violadores a la calle. No. Hay una cosa que se llama disposición transitoria, que en este caso lo que dice es, vale, si a este reo se le puede condenar por la misma pena... Bueno, hay una cuestión ahí, que estaba como recogido esto de que no pasará. Pero esto es interpretable. vale. Entonces, un juez puede decir, vale, si a mí la ley me obliga a que sea una revisión de condena, de hacerla a favor del reo pero es una cosa interpretable que sí que no. Bueno, al final lo que ha ocurrido es que hay algunos jueces que sí que han bajado penas, como prevé, como prevé la ley, otros que no, ¿vale? Por ejemplo, en La Rioja creo que no lo ha bajado ninguno y otros que sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no solo ocurre en esta ley. No es que en el Montero de pronto quiera que haya hordas de violadores o quiera, mmm, mmm, no sé, que las mujeres estemos inseguras, todo lo contrario. Pero esto pasa en todas las leyes hasta que el Tribunal Supremo dicta sentencia un poco y sí. dice, vale, hay que ir por aquí. Nos hemos enterado. O sea,
2: de hecho... Eh, y él me ha salido
1: como, él salió como, como, como si yo hubiera estudiado ¿Derecho yo? ¡Vamos!
2: Como vale, si fuera de Cade. <risa> vale, total, total, que de hecho he leído por ahí algunas juezas y, y jueces decir esto, ¿no? Como que en realidad esto pasa en todas las leyes, mm. lo que pasa ahora el circo con la ley de, del sí porque Sirene Montero, porque todo está permitido también para pa machacarla, ¿no? Eh, y que también la respuesta al, del ministerio tampoco era la mejor, tipo, si sabes que tienes un problema ahí con los jueces, no los encabrones, porque entonces va, va a ser peor, o sea, estos son los jueces que se tienen que poner de acuerdo para aplicar tu ley. Pero, pero claro, evidentemente el, el circo que se ha formado alrededor es tan grande que en realidad al final, eh, quienes, o sea, quienes pierden uno otra vez, las la de siempre, ¿no? O sea, sí. Además bueno. yo
1: creo que la, la cosa aquí la cosa aquí es que nos, nos vamos al marco de nos vamos al marco del que juega la derecha yo creo que abrimos mira otro día que ahora no nos da tiempo pero otro día abriremos el melón de cómo los feminismos podemos pensar la transformación social en torno a pues, pues, bueno pues a un sistema antipunitivo que invierta más en la reparación y no en el castigo eh, creemos, ahí,
2: creemos ahí. en la inserción y, 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 en y, la no la, y, y no en las prisiones sí. así que dicho esto vamos a la entrevista sí porque parece?
1: nos están regañando vamos a entrevista
0: ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy tal? bien, muy bien, aquí pasando un poquillo de frío. Pero bien. Estás? Estoy en las montañas de Málaga, en eh, una residencia artística, se llama Rara, en Villanueva del Rosario. Oye, escuchamos una cosa,
1: esto es como, como, como Lorca y Dalí, cuando estaban ahí en la escuela artística aquella. Madre Pero bueno, ella. me ha dicho, porque me ha dicho las montañas de Málaga, digo, porque como estés en Málaga más frío que aquí no creo que haga. Pero vale, si esta es la montaña. No, sí. que, va,
0: que va, que va. Los, los montes de Málaga sí, eh. una no piensa que, que Málaga se puede asociar al frío, pero me han dicho que aquí en febrero nieva. O sea, uh. en los montes, ¿eh? Ahí yo. Uh. Mira,
2: pues, o sea, pues escucha,
1: me estaba yo pensando que hacer el puente de diciembre y había pensado en Málaga. Digo, a ver si hace calor, más calorcito, había pensado en Málaga. Nada, Málaga. Pues,
2: pues llévate una rebequita, <ríe> llévate una rebequita. No, no, no,
0: no, no, Málaga, Playa, no, Málaga, monte que luego me dicen fake news. O sea, yo no quiero aquí estar expandiendo gulos. <ríe> Vale, 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 me parece bien. Me bueno. Lo estoy considerando. Bueno,
2: H, ¿me presentas quién es nuestra invitada de hoy para quien no la conozca? Te la presento. Mm,
1: te, la, te, te presento a ti misma, a ti también. A ver, si hay algo que me falta, dímelo y tú me complementas. Eh, Gazpacho Agridulce es el seudónimo artístico de Quan Zhou. Es autora de novelas ilustradas como Gazpacho Agridulce, en la que nos presenta a los Zhou, una familia inmigrante de clase media que se instala en un pueblo andaluz a principios de los 90, o en su continuación, andaluchinas por el mundo, entre otras. Entonces... A mí me encanta el concepto de andaluchinas, ¿vale? Tú que naciste <risa> en Argentina y te hemos leído y visto en billetas eh, en las que reflexionas sobre nacionalidad, posidentidad, lo español. Eh, de hecho, en tu bio de Instagram sale como española, te defines como española, pero no mucho. Y de hecho, sobre esto también hablamos con Puto Chino Maricón en la primera temporada sobre qué experiencias te hacen definirte como española, pero no mucho.
0: Bueno, pues yo creo que eso no es, no es que yo te pueda decir, es que. Hoy en el pueblo me han dicho que es muy gracioso escucharme hablar andaluz. ¿Qué ha pasado, no? O sea, no es, no es el. ¡Ajá! Es que soy española, pero no. ¿Sabes? No, no es. Es algo que lento, ¿no? a fuego lento se va cociendo, ¿no? Y es esta interacción constante de que eres de aquí, pero no. O que mm. la gente te valida, ¿no? Oh, sí, es que eres más española que yo. Como si yo necesitara que tú me dijeras nada, porque, Porque tienes el pelo rezar los ojos redondos. Pues igual a mí me suda el coño lo que piensen, ¿no? Lo que pasa es que te pillan jovencita. Entonces, si te pillan jovencita, ya tú piensas, hostia, es que igual ese es el camino y la más gente que es considerada española tendría que validarme. ¿Qué pasa? Que en verdad no tendría que validarme nadie. Yo soy y punto. Y tú no puedes decir que no soy. Porque yo estoy aquí, ¿sabes? Entonces... Pues bueno, pues este tipo de cosas que a lo largo de tu vida, ¿no? El granito, granito de arena, pues vas sumando el sedimento, ¿no? Y, y se va construyendo la otredad, y se va construyendo el no me termino de sentir de todo de aquí, ¿no? Pues pues nada, a grosso modo, así, rapidillo eso.
1: Claro, porque claro, pero... además es que perdona, eh, que claro, estoy pensando que, que es verdad, claro. O sea, esta cosa de, 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 de reconocerte a ti, ¿sabes? Eh, por ejemplo, con tu acento. Es que te hagas súper curioso, porque claro, ¿qué decir, Son estas. A veces a la gente que, nos, que no somos personas racializadas o, o migrantes, no se, o sea no nos paramos a pensar en este tipo de cosas. Claro, es que a mí nunca me han dicho nada de mi acento. ¿Me explico? Pero claro, es que tú es como, pero cojones. Pues yo qué sé, qué quieres que te diga, qué acento quieres que tenga, ¿no?
2: Mm. Bueno,
1: sí, dime. No, de,
2: o sea, le, le
3: digo
1: pero que... vamos...
0: Ya sí. es simplemente ser de Málaga, aunque no fuera racionalista, tú llegas a Madrid. ¡Qué gracioso! Venga, cuéntame un chiste. Bueno, todo el rato, claro. mi arma, mi arma. Yo no escuchaba decir mi arma en Málaga en la puta vida, ¿sabes? <risa> y es como, todo el rato. Y, y, y eso es como, Maxi, o sea, tú preguntas a los andaluces si se sienten representados con los acentos en las películas. La última serie de claro. Netflix que se hace en Sevilla, un acento más falso. Que <risa> todo el mundo hablando como si fuese Valladolid, ¿no? ¿No? Es, es, que, es que digo, ¿qué es esto, tío? Pues, pues tú eso lo vas extrapolando y lo vas extrapolando, ¿no? Y, y eso se va sumando. Ya suma el acento, suma la cara, suma al fenotipo, Súmale al apellido y a la sorpresa constante de todo el mundo. Para mí llegó un momento de conocer gente, que me daba mucha pereza porque era el día de la marmota. Ay, qué graciosa. Ay, la Andalucía. Ay, con ese acento. Ay, que no sé cuánto. Tío, oh, la, la gente gente que me del armario. Yo me quejo de que tenemos que salir del armario nosotros
1: todo el rato, pero tú igual. No, para desayunar. Es un efecto ¿Torario? parecido. Rato?
2: Claro, claro. Claro. No, claro. iba a preguntar, o sea, con, con este tema de, de sentirse española pero no mucho, o sea, si era como ambivalente, ¿no? Como, o sea, porque a veces no nos sentimos ni de un lugar ni, ni de otro y me pasa a mí que solo me he cruzado mmm, 800 kilómetros de donde mm. eh, No, de donde, nacía, de donde vivo ahora eh, y no me siento ni de aquí ni de allí... Mm. A ti que se te lee como evidentemente China y la gente se sorprende de que seas eh, eh, andaluza, ¿no? O sea, ¿te pasa también por la parte de cuando eh, hablas con gente china como de pronto dicen, no, tú no eres china, tú eres española? ¿O, o, o esto eh, a la eh. inversa no pasa?
0: Pues mira, la que más me ha dicho, tú no eres china, española es mi madre, ¿sabes? <risa> con la persona que tengo mucho roce. <risa> Entonces, la de, venga, la de China se lo tienes la cara, ¿no? También ella ha aprendido a aceptar la hibridez cultural, algo a lo que ella no estaba formada ni yo tampoco, yo lo he tenido que descubrir y en el camino ella me ha acompañado. Hoy está en una peluquería china, que me han cortado el pelo, ¿no? Maravilloso, pues me lo han dejado así, me han cortado todas las puntitas, ¡Precioso! ¿no? Entonces, hemos hablado en mandarín y le he dicho, perdona, es que yo no hablo muy bien mandarín. Y me dice, no pasa nada, si a ti se te entiende. Y además, si te has criado aquí y has crecido aquí, ¿qué más se te puede pedir, no? Y digo, tío, qué bajo. Me dice, luego te voy a hacer tinta. ¿Quieres? Que mañana yo voy, yo voy a no volver. <risas> mañana voy a volver por otra vez. Entonces, pues yo creo que eso es muy personal. También los chinos nunca dejan de considerarte China, eh, en, en un sentido. Te preguntan si es la primera vez que vuelves a China, si has nacido fuera, ¿no? Y es, y es algo muy curioso porque cómo vas, vuelves a un sitio en el que no has estado nunca. Ah, no. Entonces, claro, ahí creo que otro concepto de qué es ser chino para, para los chinos de, del continente, ¿no? De allá. Entonces, bueno, es, es complejo. O sea, la, la respuesta es compleja.
2: Es complejo, es complejo. Mira, justo me alegra que, que hayas sacado a tu madre a colación, porque también te queríamos <risa> preguntar por, por tu madre, ¿no? Como en, en, en tus historias... Eh presentas a la, a la familia como una parte de, también fundamental ¿no? y también sabemos que tu madre es como que es una mujer eh, tradicional china con la, con la que tienes tus discrepancias no y con la que decías que estabas haciendo como como este camino, no entonces ¿cómo son esas tensiones? porque tú también eh, eres una mujer eh, feminista, antirracista, eh, muy cañera, no entonces que, digamos en ese sentido eh, ¿cómo son esa, esas tensiones? ¿qué opina tu madre de tus viñetas, por ejemplo?
0: Oh, mi madre está encantadísima, o sea, es mi mayor fan eh, ella, 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 ayer estaba en la escuela de arte de Dando una charla, ¿no? Una mesa redonda Entonces estamos hablando de las redes sociales Y todo eso, ¿no? Entonces ella Tú mándame fotos, hay más fotos Venga, que yo lo quiero colocar en el WhatsApp Porque es súper fácil eh, Entonces, claro mmm, Imaginaos, ellos empezaron aquí en España En un restaurante chino, ¿no? Ella era clase del servicio Bueno, clase, iba a decir clase obrera, pero de servicio, o sea, yo te sirvo a ti, tú que vienes a mi restaurante y la herramienta que yo tengo para subsistir es darte de comer pero ahora mi hija, la están escuchando cientos de personas en la escuela, ahora mi hija fue a la Universidad de Cádiz di una charla de y había mil personas en el teatro es un salto muy grande ¿no? y ellos están súper orgullosos de, jope, ¿a dónde has llegado? No? Y, y qué bien que no nos lo esperábamos nadie ni ella, ni yo, ni mi tío ni, ni, ni nadie entonces es un regalo bastante bonito las discrepancias con ella, pues yo creo que son como... Todo, en todas las relaciones tienes que haber discrepancias. En todas las relaciones hay algo que es muy bueno, que es la asertividad. Saber cuándo y cómo expresarte. Y lo que esa persona puede recibir o no. Tú ahora no te vas a poner a hablar con tu o Pepe sobre la deconstrucción máxima, la ley de Irene, y, y esperar que lleguéis a un acuerdo al mismo nivel. ¿Sabes? Entonces, bueno, es pedirle peras al olmo. Y tú, bueno, pues ves hasta dónde puedes llegar y también ves la recepción de la otra persona. Si, si subes, o sea, si sigues subiendo en el discurso, si no, ¿no? Pues complicado. La comunicación es complicada. <risa> oye bueno, Un besazo, bueno, para, la
2: un besazo de, para la madre de Juan, vamos. Bueno, eh, bueno. Y
1: ahora <risa> que hablabas de que, te, de que te llaman para hacer charlas, eh, hemos leído que te quejas de que en Estados Unidos sí que te llaman mucho para dar charlas de antirracismo, pero aquí en España es como que hay alguien que mira el calendario y dice, ay, este día me interesa esto, ¿no? Y es un poco el token, te utilizan de token, ¿no? Entonces, sí, ¿esto sí. por qué crees que pasa? Porque somos
0: tontos, ¿qué va a pasar? <risa> eh, muchas razones y a la vez ninguna. Mi última conclusión es lo, lo que lo que les mencionaba la compañera Laura cuando me entrevistó en el, en el Salto, ¿no? Con la Poderío. Que utilizamos nuestro contexto de que ha habido poca migración históricamente para decir, bueno, pues ya estamos aquí y ya está, y esto es lo que es. Vale, esto es lo que es, pero queremos seguir avanzando, ¿no? Queremos seguir siendo conscientes de los problemas locales que pueda haber aquí en vez de poner otro cuadradito negro Black Lives Matter porque en Estados Unidos ha habido una movida. Es que me parece como muy fuerte lo de vamos a mirar a otro lado porque es verdad, es que esto no es Estados Unidos y no hemos matado a ningún negro poniéndole una bota en el cuello. Y yo, y yo en plan, me, me cago en la y ya estaría, ¿no? O, ya Entonces, pues sí, por una parte digo, no sé si no queremos verlo, ¿no? Porque el antirracismo debería, para mí, debería ser algo transversal que se diera en los institutos, ¿no? Queremos una sociedad machista, queremos una sociedad machista, racista, porque si la respuesta es no es, algo tendremos que hacer. Creo que es una necedad y una idiotez pensar que la gente va a ser ser de luz cuando arrastramos todo eso y lo okay. tenemos en nuestro sistema educativo. Y que por obra y clase del niño Jesús, ya esto no va a pasar. Tío, hmm. pues no sé, yo creo que no. Pero es mi hmm. opinión.
1: Y, ¿Y crees que puede tener que ver también con que en realidad aquí... Como que tampoco reconocemos mucho, ¿sabes? Es como, bueno, sí, hay gente que dice cosas, entonces, bueno, vamos a hacer esto porque está bien y como logramos. Pero en realidad yo creo que... ¿No crees que puede ser? Igual en Estados Unidos es diferente porque es como un melting pot, ¿no? Como que mucha gente, entonces, tiene una historia bastante reciente, pero bueno, quiero decir... Pero aquí en España es como que... Mmm, yo creo que no nos creemos mucho que somos racistas, ¿sabes? O sea, ¿no? No te la sí, sí. sensación en general de...
0: Bah, hasta aquí tampoco es un gran problema. Eh, totalmente... Pero no, no es que me dé esa sensación, es que tengo datos probados de que aquí la gente nadie se considera racista, pero luego todo el mundo conoce a alguien racista. Esta encuesta la he hecho yo, de, 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 del 1 al 10, 110, Hitler, la genocida, y siendo uno nada racista, la gente, ¿cómo, cómo se autoconsidera? A ver, pensarlo, ¿en qué número creéis este, que estáis vosotros?
1: A ver, es que has puesto el alto muy alto, o yo qué sé, va a ver. ¿Oh?
0: Bueno, o sea,
1: claro. pero bueno, esto es, es autorating, ¿eh? Autorating. Sí, rating. sí, no, no, claro. A ver, siendo el 10, claro, es que es difícil, pero siendo el 10-10, a ver, yo te diría yo un 3.
2: Uy, yo mm. le, le subo un poco. ¿Pero ¿eh? qué ha dicho Hitler al 10? <risa> ya, claro. No, a ver, a ver, no, no, tampoco me voy a poner yo ahora un 9, ¿sabes? En plan, no, no, no soy Hitler, pero casi, no me o sea, falta cuál sabes, sería
1: tu referencia del 5. Claro, es que si es, soy que, un cuatro un es tres? que Yo
2: creo que estoy sí. ahí como en el 4, sí. pero... Vale, uf. por ahí.
0: Ya que la razón es que inconscientemente tendréis sesgos o inconscientemente haréis algo pero que no os consideráis racista. No, pero yo como no lo sé todo, seguramente cometa cosas sin querer. Porque es lo que absolutamente todo el mundo me ha contestado. Vosotros os habéis autorrateado más alto. Pero la gente suele decir que es un 1 o un 2. Y siendo uno nada racista. Pero sin haber hecho absolutamente nada para haber llegado al uno. Entonces es como... Eh, y esto no es que lo haya hecho yo una encuesta. Más de mil personas online. Y tal, es que el CIE también... Digo, el CIE está pensando en otra cosa. <risa> Coño, esto que hace encuestas. <risa> el CIE... El CIS también lo hizo y también puntuó un 2,6. O sea, que la gente no se considera una racista. Pero luego a esa misma gente, la segunda pregunta que yo les hago siempre es, ¿conocéis a alguien que lo sea? Y todo el mundo me dice que sí. Entonces, tío, ahí hay un... ¿Pasa algo? Porque si todo el mundo dice que sí, luego todo el mundo dice que no, o sea, o todo el mundo racista, nadie racista, ¿o qué está pasando aquí? Entonces yo creo que sí, que no consideramos que es algo que sea importante aquí, que aquí no pasa, pero luego aquí tenemos los centros de internamiento los bien ¿sabes? que son como acá, entonces tío, y lo de Melilla, y encima se ha bloqueado y no se va a investigar, joel yo me pegué una pechada y llorar cuando vi la noticia esta, de, de, lo, de, de lo de Melilla, y, y yo en plan de tío, ¿cómo, ¿cómo puede ser? pero luego aquí no pasa nada, es que es un descuadre, o sea es, quiero seguir haciendo lo que sigo haciendo, pero entonces, pero no, es que no sea racista y que no pase nada. Yo que soy bueno o buena y ya está. Sin hacer absolutamente nada. De construcción con cero unidades de esfuerzo. Y ya estaría. Exacto, de construcción sí. teórica.
2: Claro. Y tener la conciencia <ríe> muy, muy tranquilita y, y dormir estupendamente por, la, por las noches porque el sufrimiento no, no te lo comes tú. ¿Sabes qué? Claro, bueno, claro, sí.
0: claro. Y lo de catar ahora, ¿no? Que creo que, que sí. eh, y mm. está así... Ah, y digo, yo estaba pensando y diciendo, pues si Qatar ha sido consecuente con... Ellos nunca han dicho somos seres de luz. Ellos dicen, oye, aquí eso no. ¿Y nosotros qué hacemos? Llevar allí el mundial. O sea, ¿quién no es consecuente aquí? O sea, yo, mm. yo no digo que lo de Qatar esté bien, ¿no? Estoy digo la no, no, de los actos. Es es como, tío, pero ahora en los medios todos a criticar a Qatar, tío. Pero pues si la puta FIFA es la que la ha llevado allá... ¿Por qué? Por, lo, por los dineros. Porque vamos a la puta FIFA, joder.
2: Exacto. Total.
1: Sí, sí, sí no, sí. no.
0: Total, la hipocresía de la FIFA. Sí,
2: sí, sí. Bueno, uh, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo. <risa> sí, o sea, seguimos en el mismo de esto, no, no, ¿eh? Porque es que te queremos comentar. Temáticas. Te queremos comentar que, eh, aunque tú no lo sepas, eres prácticamente un trending topic en este programa.
1: Eres
2: monotema. <risa> <risa> eres prácticamente trending topic en este programa y te voy a decir por qué. En eh, hace... el
1: ranking de más mencionadas, seguro. Sí,
2: segurísimo. O sea, ha dado la, la casualidad de que han, hemos encadenado tres eh, entrevistadas... Sí. ...a las que les podíamos preguntar sobre esto. Entonces, tú hace un mes y medio publicaste un artículo eh, ¿no? al hilo de, de la ola de solidaridad con Irán eh, por parte del, del famoseo ¿no? que salía ahí la Penélope Cruz cortándose ahí como las puntas en plan ¡Ay, qué concienciada estoy! <risa> eh, ¿No? Y, y se aplicaba este artículo en el que decías, bueno, hostia, igual eh, parece difícil pero se puede ejecutar mal la solidaridad en plan, bueno. eh, estáis haciendo aquí un desastre. Entonces, nos visitó hace un mes eh, Lucrecia Masón y le aprovechamos para preguntarle eh, ¿no? pues esta pregunta de si la solidaridad se puede ejecutar mal, pero es que después en el siguiente programa nos visitó Ana Weriberi de Afrocolectiva <risa> Y le dijimos, hostia, sí. pues te lo vamos a preguntar a ti también para comparar con, con, con las respuestas que nos había dado Lucrecia. Pero es que ya que tenemos a ti, ya me parecería hasta, hasta feo, hasta insultante. De verdad. No tenemos, menos
1: tenemos menos ganas de trabajar
2: que por un calvo, te lo digo. O sea... Reciclando <risa> la pregunta.
1: <risa> no hacemos nada más es que parecer la misma pregunta. Resigna.
2: Entonces, bueno, no, claro, se, se, se la tú un poco igual, ¿eh? Pero bueno, no ¿qué hacemos con, con, con esa solidaridad blanca? no Porque, o sea, por eso digo que está relacionada con el tema anterior, aunque no lo parezca. Sí. ¿Qué hacemos con toda esa solidaridad eh, blanca, privilegiada, que desvía el foco eh, de las la protagonistas, en este caso del conflicto de, de Irán, pero en general con, con la gente que sufre el racismo?
0: Pues yo te voy a poner un paralelismo, ¿no? Imagínate que tu madre está triste y está llorando y, y tú dices, pues bueno mamá, te voy a ayudar y te he comprado unos zapatos, unos zapatos de tacón que ni son de su talla ni le gusta el tacón. Y tú digo, ¡ah, toma! Mira qué bonito <risa> soy. <risa> <risa> ya estaría, ¿sabes? De puta madre, no sé si se entiende el símil, ¿no? No, es que es perfecto. Madre, ¿eh? Oye, mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Qué necesitas? ¿Quieres llorar sobre mi hombro? ¿Quieres que simplemente me calle? ¿Quieres que te llame, te deje espacio? Mamá, ¿qué quieres? ¿Sabes? Porque si tú le compras unos zapatos de tacón, de que no son de su talla, que ni le gusta, pues qué -qu solidario soy. Y tu madre dirá, pues este chico lo que es, es tonto. <risa> o dirá, gracias por la intención, sí, joder, pero es que no me sirven para nada y no me ha animado nada. De hecho, no, lo voy a. encima me da más trabajo porque los voy a tener que devolver. Y, y, ¿Y esto en qué se queda? Y encima Ay, te me tengo encanta, que estar te en la espalda por unos zapatos que yo no te pedí que ni quería y ni me gustan. Pero entonces ¿cómo? tú como... Y luego tú te sentirás súper bien. ¿no? Que entonces, claro, <risa> eso no, entonces no es sobre tu madre, es sobre, es sobre ti mismo lo que tú necesitas para sentirte bien y sentirte que eres un ser de luz y una persona maravillosa. Que al final, no sé, a veces en la deconstrucción hay mucho ego que no hay que utilizar. O sea, que hay que enterrar y decir, esto no es sobre qué buena persona soy, ¿no? Porque la deconstrucción es muy dolorosa. Porque ves cosas de ti súper feas. Ves racismo, ves machismo, ves actitudes que has tenido horrorosas, ves toxicidad, ¿no? Y, y es jodido. Por eso mucha gente no se anima a ir a terapia porque a ver qué te vas a encontrar. Entonces, claro, hostia, pues... Eh, ¿De qué sirve la solidaridad si está tan mal ejecutada? Si le das más trabajo a tu madre. Encima, ¿sabes? Encima, macho, me está quitando aquí un espacio en medio, me está quitando... Eh, el spotlight y encima te tengo que agradecer algo Jope yo le veo poco sentido la verdad esa es mi respuesta no
1: no cuando mira cuando Firmo. yo pensaba que no, cuando yo pensaba que no había peor respuesta de cuando dices es que estoy es triste te dicen pues no estés es triste pues esto es
2: peor <risa> esto es peor eh, toma es <risa> unos zapatos un es que no te sirven
1: exacto y encima <risa> los tienes que devolver te toca hacer cargo de, de tu regalo de, de mierda bueno, oye, pues al hilo de esto claro, es que lo de
0: hacer cargo en los comentarios de mi Instagram o en comentarios de oye, pues que esta chica ha hecho algo es que encima yo, como persona racializada, que a lo mejor me siento violentada tengo que agradecerte y hacerme cargo de eso que está mal hecho, es como ¿por qué? y si tienes dinero chica, pues dona a las mujeres de Irak. algo, yo que sé pero tus puntas a lo mejor no me sirven de nada
1: no, a lo mejor no, no que te decía que también en otro artículo en Pícara, eh, que te quedaste agustísimo a raíz del libro de eh, Against White Feminism, que te quedaste a agustísimo con el feminismo blanco, denunciabas el feminismo hegemónico en España, que únicamente tratan cuestiones importantes para mujeres españolas no racializadas. Y entonces enumerabas diversas problemáticas a las que se enfrentan las mujeres chinas o sino descendientes que el feminismo blanco no tiene en cuenta. Entonces queríamos que elaboraras un poco sobre qué estigmas... Eh, sufre la población china o sino descendiente en España para la gente que no haya leído ese artículo que, que pueda saberlo
0: bueno, yo es que ayer pregunté en la escuela de arte si las, las juventudes que había ahí del mundo del arte, que se suponen que pueden ser así más progresistas, si sabían lo que era el feminismo hegemónico o el feminismo interseccional y no sabían entonces es como bueno, pues os voy a explicar Claro, es que yo creo Sientes. que es que yo me rodeo de gente como muy progresista o ya no progresista, deconstruida o que ha tenido ciertas inquietudes con las que yo puedo hablar de estos temas, ¿no? Pero para mí fue muy, dolor, ya, muy doloroso ver el feminismo hegemónico y segundo, ver que había sido absorbida en el feminismo hegemónico. Un feminismo que solo tiene en cuenta la, el punto de vista de la mujer de clase media privilegiada, ¿no? Y sobre todo porque parte también, como muchos de estos movimientos de Estados Unidos, que es la clase media de mujer blanca. Uh -huh. Y te ponían unos ejemplos devastadores de, ¿vale? Las sufragistas, las sufragistas eran súper racistas, Simone de Beauvoir era súper racista. Y es como, sí, que voten, pero que vote la mujer blanca. Y Total. si tú quieres ser considerada una mujer... Eh, normal, tienes que comportarte como la mujer blanca, entonces la mujer india se tenía que tapar porque encima con el sari, uy, que guarras todas, y ahora somos todas castas y puras, con lo cual tú también, en su época. Entonces es como, wow. Eh, eh, y hay muchas cosas con las que me siento invisibilizada, ¿no? El fetichismo asiático, por ejemplo, hablando esto de estereotipos, ¿no? Que mmm, la fetichización racial, el que sea considerada como un objeto, o por ejemplo esto de, de vestir bueno, es que el tema del fetichismo da para mucho, ¿no? <risa> pero eh, que, que el fetichismo ya aparte de, de vestirte ¿no? o de que todas las chinas seamos iguales y complacientes y, y, y bueno el techo de bambú que también fue acuñado en Estados Unidos, que eran como para ciertos puestos de trabajo no van a coger a nadie asiático porque creen que no tienen capacidad de liderazgo y luego pues me preguntan guayos. ¿por qué crees que las mujeres chinas eh, son consideradas como muy suavitas y muy complacientes. Y luego, si nos preguntas a muchos sino descendientes, te diremos que la mayoría no hemos conocido a tal mujer. Mi casa es un matriarcado, no hemos conocido a nadie que sea complaciente. Y esto viene de la ocupación de esta estadounidense en Japón. O sea que entonces ahí para los soldados le decían, bueno, pues cógete una japonesita que te caliente la cama, que, que te van a servir y te ta 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 ta. Y todo eso se ha ido exportando, exportando y exportando y a nuestros días queda ese estereotipo de mujer complaciente. Eso es muy fuerte, ¿eh?
2: Qué fuerte, Joder. sí, sí. wow Y además como, ¿no? Haciendo links con, o sea, tipo, exportando el que tú también entiendo que, que pasa mucho, ¿no? Poniendo en el mismo saco, japoneses chinos, coreanos, todo, todo es lo mismo. Sí,
0: sí, 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 sí. Es que esto yo lo investigué para mi última novela gráfica. Bueno, novela, no el ensayo gráfico. Gente de aquí, gente de allí. Por ejemplo, el estereotipo de los chinos buenos en matemáticas. Mm. Porque esto, ¿por qué es? Aquí tenemos... Y eso es como muy global, ¿no? De repente, o sea, las mates se van a dar... Eh, se les van a dar bien. Y yo leí un artículo en que decían que por el sistema de escritura chino, ¿no? Que, pues, aprendían los números más rápido, con lo cual aprendían matemáticas más rápido. Decía <risa> no sé, algo no me cuadra ¿no? No, no, no sé no porque no sé si es la velocidad esto también tiene su origen en Estados Unidos que hubo una época en que faltaban ingenieros entonces abrieron la cola de inmigración si eras ingeniero podías entrar súper rápido entonces entraron mucha inmigración china que eran ingenieros, que se le daban bien las matemáticas porque son ingenieros se quedaron en Estados Unidos, tuvieron hijos que eran buenos en matemáticas y gente muy inteligente pum, se creó el estereotipo y se ha exportado
2: y ha llegado a España. ¡Qué ¡Guau! Wow. Wow. Bueno, ¿nos da tiempo a una última venga, una pregunta, pregunta así venga, rápida? Vale. ¿no? Sí, sí. Sí, venga. sí, porque
1: además me interesa mucho esta pregunta. A ver,
2: eh, o sea, aparte de tu activismo y tu difusión ¿no? de, del antirracismo, del feminismo, eh, etc., la haces en redes sociales. Nosotros estamos aquí también dando... Eh, no abrimos nuestro pequeño huequito también para decir nuestras pedras que tenemos en la gaveta bueno, no se puede <risa> catalogar no se puede catalogar de otra manera eh, y te queríamos preguntar eh, cómo lo llevas o sea sabemos que las redes son un terreno hostil y, y, y lo son para nosotros que nos la suda un poco todo sí. y que tenemos ciertos privilegios cómo cómo es habitar las redes sociales como gaspacho agridulce o sea ¿A qué problemas te enfrentas? ¿Qué hacemos con los trolls? Eh, eh, no sé, ¿cómo sobrevivimos en, en, en este lugar tan, tan terrible que es a veces. tan lúgubre.
0: Oh, yo ahora he decidido que soy Hitler en mis redes. O sea,
2: <risa> ¿te pones 10. ¡Soy
0: un 10, soy un 10, soy un 10! Y digo. Mmm... Siempre me he preguntado mucho el tema de la libertad de expresión y creo que se confunde libertad de expresión con libertad de odio. Entonces, claro, he hablado con gente mmm, que también está en redes haciendo sus activismos, tal como Mother of Queer, y de repente, claro, hay cierto sector que está en redes que dice, bueno, pues que se maten entre ellos y ya está. Pero es verdad que leí un comentario de alguien que, me, que escribió de, en plan, yo no puedo... Mmm, no pensé que las redes de Gaspacher Dulce tuviera que defender esto, ¿no? Un comentario cualquiera desde una minoría, expresado desde una minoría. Y yo pensé, pues tienes razón, porque si las minorías, y sobre todo las racializadas, que es mi campito, está suficientemente violentada en su día a día, y yo en la calle yo no quiero a alguien que me diga, hija de puta, o me insulte, o te voy a matar, ¿por qué yo lo tengo que aguantar en mis redes? ¿Y por qué la gente que me sigue para deconstruirse lo tiene que aguantar? Yo si veo algún comentario un poquillo malsonante... Digo, por lo borro. Un poquillo mansonante no quiere decir que no puedas expresar tu opinión del mm. respeto, porque tengo la suerte de que, como el racismo, el antirracismo no es algo que sea super mainstream, que no es que todo el mundo me siga, porque sí, ¿no? tuvo un pico muy grande cuando salí estirando el chicle, pero lo que quiere hacer la gente todos los días no es aprender sobre antirracismo o tal. Entonces, crezco moderadamente. Dicho esto, esto me da calidad de gente que, que me lee y que no está en plan... ¡Ah! Y, y, y también con los trolls. Lo que pasa es que me llegan algunos días y me llegan algunas cosas que yo digo, mira, paso. O los artículos que escribo. Los, los artículos que escribo en el diario.es no me paso por los comentarios porque, porque son lo peor. Y uh -huh. de repente escribí uno sobre el aprendizaje de la lengua vehicular, ¿no? El castellano más valenciano, lo que sea, en cualquier comunidad... O sea, en otra comunidad de repente había algunos comentarios súper paternalistas y yo dije, pues ya, no leo ninguno más. Ya está, punto, ¿no? Quiero, al igual que mi podcast, me gustaría que mi Instagram fuera un espacio seguro. Cuesta más. Entonces, pues bueno, tampoco digo, bueno, pues... Mi salud mental también primero. Si algunos dicen no me gusta, yo no los leo o bloqueo. Y los comentarios intentaré en lo que pueda, en mi poder, porque si de repente hay 500 comentarios, no voy a poder moderarlos todos, pero moderarlo para que sea una experiencia agradable. Y, y eso es eh, mi objetivo, la verdad. Habitar las redes y los que me sigan en, en las mías, al menos poder pasar un buen rato, porque ya la de construcción es bastante dura. Como que encima este aquí... Paco diciendo movidas, ¿sabes? Bonito, no, no me gustaría. Yo estoy completamente no, de acuerdo. O sea, sí, yo, no. me parece fantástico y si hubiera un filtro que tú
1: puedes decir, toda la gente está, la bloqueo y fuera, porque es que al final, o sea, yo creo que la gente de verdad se envalentona de una manera en las redes que te viera por la calle y no te diría lo mismo ¿sabes? Que, es, decir, es que estaría. No, no, es no que sé.
2: imagínate, si en la calle fuese igual que en las redes, ya para vamos vámonos. No,
1: no, bueno, eso sería, bueno, campo, un campo mm. de trincheras. Bueno, pues nada, oye, eh, nos ha encantado, me se me ha hecho muy corta esta entrevista, me ha encantado esta entrevista.
0: <ríe> Qué bien.
1: ¡Qué bien, qué alegría! Eso ¡Mira es
2: que ha guay. dado un
0: montón, eh! O sea, Oye, pues a mí se me ha hecho súper corto!
2: Pues la hemos disfrutado muchísimo. Bueno, yo al menos la he disfrutado muchísimo. Sí. Me ha encantado, me has hecho pensar en cosas. O sea, me has dejado. De, además, o sea, que me gusta cuando hacemos entrevistas y de pronto. Uh, no, no, es,
1: además Está te, te voy a robar con orgullo. Eh, hay una cosa en mi trabajo, cuando la gente no quiere trabajar, que, que lo que hace es coger ideas del resto, que todo este. Es la cultura de robar con orgullo. Digo, mira, esto los europeos lo hemos hecho mucho también. Eh, claro, claro. Pues yo lo voy a vez. El ejemplo que me has dado de lo, del, de lo del zapato creo que me lo voy a apuntar porque es que me ha parecido brillante. Y oye muchísimas gracias por venir a nuestro programa y, y por y disertar con nosotras sobre esto y nada espero que nos veamos pronto en algún punto. Sí. Si estás en Málagas si y bajo para el puente si no nos encontraremos en la vida.
0: <risa> perfecto perfecto. Muchas gracias. Muchas besitos, gracias.
1: gracias. Y nosotras <risa> y nosotras pasamos a recomendaciones culturales pero que he decidido vale que vamos a, a recomendar una cosa, uh -huh. y, pero vamos antes a leer el chat porque hemos tenido ah. varios comentarios y hay una persona que dice, a ver, a ver, sobre el tema de la ley del CSI, muy rápidamente, ya casi acabamos, dice, eh, habéis cometido bastantes errores explicándolo y entre paréntesis, no os culpo, es normal. Gracias por la comprensión. No somos... Ya <risa> no, es lo primero que hemos dicho, ¿eh? Sí, no, no, gracias, porque es verdad, hemos podido cometer muchos errores y menos mal que estáis ahí en los comentarios para, para poner, poner luz a la oscuridad. Y dice, el problema con la ley es que no incluye la disposición transitoria que permite que no se aplique retroactivamente. Paréntesis, que es lo que hacen la mayoría de las leyes? Vale, pues esto está bien a que lo aclaremos porque yo en teoría sí que había visto que está la disposición transitoria quinta, que es la que regula esto. Entonces, bueno, lo voy a mirar porque yo sí que, sí que he leído que estaba la disposición transitoria quinta, pero aquí alguien que nos dice que es lo que nos ha faltado. Eh, y bueno, luego hace como toda una diserción sobre el tema de... Del, de la ley pero se basa un poco en este punto que yo creo que sí que estaba la disposición transitoria quinta luego lo volveremos a mirar y, y veremos qué hay pero independientemente eh, Mike, sí. de esto es cierto que yo creo que se puede hacer mucha autorrítica sobre el redactado de la ley sin ser juristas sí. nosotras pero creo que nadie puede negar el bullying constante que le hacen al Ministerio de Igualdad eh, en fin bueno, y ahora entonces Recordad que hablando Al hilo de esto Y aprovechando que el pisuerga Pasa por Viali, ¿Qué día es este viernes? ¿Qué día
2: es? Eso es 25 de noviembre eh, Día internacional Contra las violencias machistas Así que teníamos por ahí El cartel de la mani de Barcelona Ahí lo tenemos Por si
1: no tenéis plan el viernes Por si no tenéis plan el viernes. viernes O si
2: lo tenéis también sí, O sea, sí. de hecho Yo creo que O sea, ya después de esto Ya nos, o sea, empalmamos primero mani Y después ya Pues hoy es viernes noche Y ya cada uno Que se despendole como quiera pero a las seis y media importantísimo en Barcelona todo el mundo a diagonal con de gracia eh, que además eh, recordamos como todos los años la cabecera será no mixta pero después puede eh, ir todo, que, todo el mundo que quiera a, a esa manifestación exacto así que un gran tiempo.
1: plan de tarde pues en vez de quedar a las ocho chiqui pues quedas a las diez y media un viernes que no pasa nada te vas a la mani del 25N y todo fantástico. Y luego he oído también que hay otras convocatorias. Hay pues, otras en Madrid, convocatorias. En Madrid cada una ha puesto un punto, parece, ¿no?
2: En Madrid se, se formó se la gozadera. gozadera. Se formó en la gozadera. En Madrid, por lo que he visto, hay por barrios y por pueblos. Entonces, busca vuestro barrio y vuestro pueblo si sois de Madrid. Y mucho ánimo si sois de Madrid en general también. <risa> <risa> y luego ya, si, si sois de cualquier otra ciudad, pues, oye, esto es buscar en, en Google o en Twitter, eh, 25N, eh, yo qué sé, Valencia. Exacto. Y ya te lo encuentras. Total. Y a tope, hay en todas partes... Y es súper importante que salgamos eh, a la calle porque me Porque sí, porque está bien. Cayendo. Hemos pasado dos
1: años encerrada, pues está bien.
2: Exactamente. Eh, y una buena mani a quien nos le gusta. Un a quien no
1: le gusta una buena mani, totalmente. Nos mandan saludos eh, para Pacho usted nos mandan saludos desde el chat. Eh, así que nada, saludos si nos estás y nos sigues viendo.
2: Un besazo. Eh, un, un besazo. besazo. Nos muy, ha encantado la entrevista. Muy grande. Soy y otro super, para tu madre.
1: Y otro para tu madre. <ríe> Soy muy fan de esta entrevista. En fin. Oye, muchísimas gracias por haber visto el programa. Nos vemos en dos semanas... Lo, lo vamos a ver Pero como viene Navidad Tú sabes
2: hmm, pues ya Bueno, ver. viene Navidad Queda un mes para Navidad Perdón No, perdón
1: un un programa, programa
2: de alcalde de Vigo No, habrá, habrá un programa intermedio Lo que no ah, tengo ahora el... Es el día en la cabeza pero... ¿Sabes
1: cómo sé Cuando viene la Navidad? hacer esto en casa La Navidad viene Cuando tú te vas A Google Trends Y buscas la canción De María Carey Hola, Want for Christmas is you Cuando empieza a subir La flechita ya hemos llegado Y esto ya ha pasado Así que
2: Vale, eh, nos comunican que es el día 13 de diciembre, el último programa del año de la hora Petarda, que volveremos igualmente en enero a hacer más alma marracho, y que traeremos eh, muchas sorpresitas. O sea, que Pero estás inventando la intención No, no, la intención es que hagamos un poco, o sea, si ya os ha parecido caótico este programa, que nos acabamos de sacar de la manga... Así y yo, eh, en, el, en el próximo, que además está así como entre medio, después del puente, pero antes de navidad de no sé cuánto, yo vengo vestido de mamá Noel. Vale,
1: escuchas vale. Y yo, si me vas a hacer perder la dignidad, que sea con uvas, no con polvorones. Bueno, feliz semana, nos vemos el día 13. Un beso. ¡Hasta luego!